0: Moin, Pelm. Guten Morgen, Philipp. Wie geht es dir heute Morgen?
1: Ja, ja, ja. Ja, doch. Ganz gut. Ähm, wir nehmen einen Podcast auf, auf den wir lange hingeleitet haben. Wir haben über das Drama Dreieck gesprochen in Folge 147. Wir haben dann nochmal mit Hannah dahinter so ein bisschen, ähm, ja, auf Basis dieses, äh, dieses Themas nochmal einen kleinen Podcast aufgenommen. 148. Und jetzt sprechen wir über das sogenannte Gewinnerdreieck. Oh ja. Gewinnerdreieck Schön. ist für mich, um schon mal so ein bisschen mit Superlativen umherzuschmeißen, eine der m, kraftvollsten, wirkungsvollsten und ähm, aber auch mit einer der schwierigsten Modelle, die wir bis jetzt erklären, also in unseren Ausbildungen, Coaching-Ausbildungen, erklären. Und dann auch in Übungen anwenden. Und ich finde, das Modell ist unglaublich wirkungsstark, aber auch nicht leicht. also es Da ist, würde ich
0: gerne differenzieren. Es ja. ist relativ leicht zu erklären. Ich glaube, es ist auch relativ leicht nachvollziehbar.
1: Ja, okay. Ja. Da hast aber du recht. Dann ja.
0: kommt Walk the Talk ja. und die Umsetzung. Das, und dann ist die Schwierigkeit groß. Das, das ich meine
1: genau. ich natürlich. ja Du ja. hast es ja. natürlich nochmal präzisiert. Aber genau... genau. Im Gewinnerdreieck zu bleiben, naja, ja. ihr, werdet, ihr, ihr werdet hoffentlich gleich verstehen, was ich meine. Ja, ja. Ähm, ja bevor wir reingehen, einmal noch diese klassischen äh, Sätze, die ich sage, das Gewinnerdreieck ist Teil der Transaktionsanalyse. Ja, die Transaktionsanalyse haben wir öfter mal erklärt, woher die kommt. Auch im Dramadreieck sind wir noch mal ganz kurz darauf eingegangen und als wir über die Ich-Zustände gesprochen haben in der älteren Folge. Deswegen werden wir da nicht so drauf eingehen. Und wir lehren das auch in unserer Coaching-Ausbildung. Die findet übrigens wieder im März nächsten Jahres beginnt die Coaching-Ausbildung wieder. Jetzt ist meine Frage, Pam, das gewinner -Dreieck. Vielleicht kannst du noch einmal kurz erklären, was das Gewinnerdreieck ist und und nochmal das in Bezug zu bringen zum Dramadreieck aus der vorherigen Folge.
0: Ja, also wir haben über Dreieck gesprochen, über bestimmte Lieblingsrollen, die wir alle entwickeln im Laufe unseres Lebens, um uns ein gutes Gefühl zu geben, ich bin okay, wenn ich andere rette, ich bin okay, wenn ich Opfer bin, ich bin okay, wenn ich Verfolger bin. Ähm, und wir laden immer andere ein, genau diese Rollen einzunehmen, die wir brauchen, um gut mit uns zu spielen, sagen wir es mal so. Wir haben also bestimmte Kompetenzen aufgrund von diesen Rollen entwickelt, das muss man schon sagen. Eine gewisse Nützlichkeit haben die schon äh, im Sinne von ähm, Aspekte von uns, von unserer Persönlichkeit entwickeln. Aber wir setzen die in ein Drama-Dreieck ein, dass die überhaupt nichts bewirken, die keine Probleme lösen können. Es ist, wenn du so wirst, ein bisschen neurotischer Umgang mit diesen Kompetenzen. Wenn wir aber in die richtige Ordnung bringen, in die richtige Verhältnis zu uns und unsere geerdete Bauchherzkopf kopf bringen, dann können diese Kompetenzen zu Züge kommen, die können für uns wirken. Und wir können anfangen, wesentlich klare, pragmatische, mit Situationen, mit Problemen umzugehen, Richtung Lösung. Das heißt, wenn wir Gewinnerdreieck gut verstehen und wir fangen an, diese Kompetenzen für jede Rolle, vor allem für unsere Lieblingsrollen im Dramadreieck, wenn wir daraus die natürliche Kraft, die natürliche Kompetenz zu leben und zu integrieren, mit die natürliche Kraft von alle drei Rollen im Dreieck dann fangen wir an Richtung Problemlösung zu arbeiten mit unseren Kompetenzen. Wir bringen die Kompetenzen in richtige Ordnung, in richtigen Verhältnis zueinander, dass die für uns gut wirken können. Und das ist Walk the Talk im Sinne von Gewinnerdreieck. Ganz einfach ausgedrückt, dann benutze ich die fürsorgliche Aspekte, empathische Herzzentrum, die ich zur Verfügung habe, und alle, die eine Retterrolle gut kennen, haben auch diese aspekt in sich gut entwickelt. Ich kann die offene, ehrliche, mich zeigen, Verletzlichkeit zeigen, Schwäche zeigen, die die Opfer gut entwickelt haben. Die können auch noch gut zeigen, offene Flanke und ich kann nicht, ich bin nicht und so weiter. Dieser Aspekt von uns, eine Ehrlichkeit, Grundehrlichkeit oder Wahrhaftigkeit, würden wir sagen, können wir leben. Und wir können vom Verfolger diese Durchsetzungsvermögen, diese Kraft, mich vertreten können, was uns oft abhanden kommt, wenn wir eher zu Retter oder Opfer neigen. Also alle drei Aspekte, Qualitäten in jeder von den Rollen im Gewinnerdreieck, wenn wir die zusammenbringen in uns, in eine Kommunikation, davon reden wir, wenn wir über Gewinnerdreieck reden. Ich, ich würde
1: gerne da ähm, noch mal zusammenfassen, wie ich es ähm, jetzt verstanden habe. Also, in einem Dramadreieck gibt es drei verschiedene Rollen. Opfer, Retter, Verfolger. Diese Rollen ähm, sind in einer Haltung, da müssen wir wirklich noch mal genau differenzieren mit dem I'm okay, you're okay und so. Ähm, in diesem Dramadreieck äh, nehme ich eine Rolle ein, die ich typischerweise spiele in Konflikt. Eben eine der drei, Opfer, Retter, Verfolger. Und ähm, jede dieser Rollen hat eine bestimmte Qualität, ähm, die ich aber in diesem Dramadreieck nicht nutze, ähm, sondern mich darin verliere und eigentlich viel Emotionalität und viel Dynamik entsteht, aber keine wirkliche Problemlösung. Und dann, wenn ich mich sozusagen, die, die klassische Nummer, wenn ich mich erde, wenn ich äh, meine innere Praxis mache, wenn ich die Verantwortung für meine Themen gerade übernehme, die mir emotional passieren, dann kann ich eine Haltung entwickeln. Da müssen wir jetzt wirklich gleich nochmal eingehen, wenn ich die Zusammenfassung zu Ende gemacht habe. Diese Haltung, I'm okay, you're okay. Und dann kann ich diese Qualitäten, die in den Rollen stecken, kann ich dann nutzen. Also die Qualität Fürsorglichkeit für die andere Person und natürlich auch für, für mich, mich muss man sagen.
0: Immer für mich und die
1: andere Person. Für mich und die andere Person. Dann ähm, die Durchsetzung, also im Sinne, jetzt einfach gesagt, was will ich, was will ich nicht. Genau, und nicht vertreten. Die, ne? Und die Offenheit im Sinne von, ähm, wie geht es mir damit, ja. jetzt das zu tun, das zu sagen, fühle ich mich da jetzt schlecht mit, gut mit, ähm, also so diese wahrhaftige Situation meine, meines Inneres auch zu teilen.
0: Das ist sozusagen, ich stelle zur Verfügung meine ehrliche Empfindlichkeit, was es für mich bedeutet, Interessen, äh, was es eventuell für einen Preis für mich hat, was auch immer. Ich gebe ganz ehrliche Informationen über mich. Ich bin offen, ich bin verletzlich. Ich zeige, wie es mir tatsächlich wahrhaftig geht. Und, und, und was, was ja dann eine ganz ist, kleine Korrektur. Ja, mal. Ja. Es ist nicht so, dass es uns gar nichts nutzt, weil wenn wir diese Rollen spielen im Dramadreieck, dann entwickeln wir schon diese Kompetenzen und die nutzen uns insofern, ein Skript oder ein Grundlebensglaubenssatz über mich zu bestätigen. Also auf eine bestimmte Ebene erstmal fühlt sich das bestätigend und gut an. Ja, das ist meine Rolle, ich rette die Leute. Das ist meine Rolle, ich bin ich schon wieder Opfer. Oder das ist meine Rolle, mein Gott, können die anderen nicht mal und ich muss immer dafür sorgen, dass was passiert, was Gutes passiert. Also diese Lebensskript, diese Lebensrollen werden bestätigt durch diese Umsetzung von dieser Fürsorglichkeit oder Offenheit oder Kraft Durchsetzungsvermögen. Und das fühlt sich immer erst mal gut an, bis irgendjemand vorbeikommt und sagt, ich erkläre dir mal etwas über das Dramadreieck und dass das ewig anhält, es fühlt sich intensiv an, viel Beziehung an, aber es bringt nichts Richtung Problemlösung. Also ihr bleibt in dieser Drama, ihr könnt auch 20 Jahre später genau dieselben Worte und Rollen ähm, leben und das kennen wir auch. Das kennen und, wir auch.
1: und jetzt äh,
0: brauchen wir, glaube ich, einfach mal
1: ein Beispiel, dass es richtig verständlich wird, was genau der Unterschied ist zwischen Dramadreieck, wie ist es, und vor allem, und dann, was ist der Unterschied in meiner Wortwahl, in der Art, wie ich spreche, wenn ich ins Gewinnerdreieck gehe? Kannst du da
0: ein Beispiel nennen? Ja, gut, wenn ich ein Beispiel bringe, bringe ich sofort zum Beispiel ein Beispiel mit meiner Mutter. Ich glaube, diese Mütter-Elterliche-Beziehungen sind immer fruchtbare Böden für solche dramadreieck Dreiecke. <lacht> <lacht> Also meine Mutter hat grundsätzlich so ein bisschen eine oker Haltung vertreten und
1: sie war also, schon dass, dass sie dass sie okayer ist als
0: du ja, ja also alles was ich sage wenn es zu weich ist dann ist es esoterisch und wenn es sie es nicht erkennt wenn es zu psycho ist dann habe ich ein Problem und also alles was ich sozusagen als Argumente bringen würde oder mich mit ihr streiten. In Streitgespräch war ich natürlich auch dann Opfer. Sie war Verfolger, ich war Opfer. Mhm, mhm. Oder sie hat versucht, mich zu retten. Das mochte ich auch nicht so ganz gerne.
1: <lacht> Aber du warst meistens Opfer, habe ich rausgehört.
0: Ich, find, ich, ich finde das schwierig zu sagen, meistens. Ich glaube, wir haben uns gut und gründlich gestritten genug in unserem ganzen Leben. Immerhin ist sie 94 geworden. Ich würde sagen, wir haben alle Rollen miteinander gespielt. Nee. Aber, ich zu, aber ich komme zu dieses Thema, sie sagt etwas, was mich triggert aufgrund von unserer Geschichte und ich reagiere mit einer emphatischen, emotionalen Reaktion, um sie zu überzeugen, dass das nicht stimmt, was sie sagt und als ich erkläre ihr, warum es doch gut ist, was ich mache. Könnte irgendetwas sein. Vielleicht. Wir können ein konkretes Beispiel nehmen, als sie wirklich älter war und wir alle entschieden haben, sie muss zumindest... Jeden Morgen eine Person muss kommen, eine Pflege, damit sie einfach sicher ist. Wir wissen, dass sie morgens okay ist und dass sie nicht mehr das Risiko eingeht, alleine zu duschen und solche Sachen. Also dass sie einfach sicher, schön sauber und angezogen und wir haben so den Check jeden Tag, dass alles bei ihr in Ordnung ist. Das genügt erstmal. Und das war ein Thema, diese super selbstständige, autonome Frau sah natürlich gar nicht ein, dass das eventuell nötig sein könnte. Und Mom hat zuerst eingelenkt für zwei Wochen, ich glaube, als sie kam aus dem Krankenhaus, dann hat sie, und ich konnte reagieren mit einer Überfürsorglichkeit, retten, zu emotional, und das würde ganz schnell in Drama-Dreieck landen. Und sie würde mir wieder behaupten, ich entscheide, was mit mir passiert und ich kann das und so weiter. Und das haben wir regelmäßig gehabt, so als Thema. Dann hat sie nach zwei Wochen die Frau wieder abgesagt, ohne uns das zu sagen. Und ich war immer diejenige, die wieder die Rolle hatte, meine Mutter sicher zu halten. Und ich bin ja in Deutschland, mhm. sie ist in Großbritannien, das war nicht so ganz einfach. Und es hat viel Drama zwischen uns ausgelöst. Und dann habe ich überlegt und habe einfach ganz ruhig irgendwann zu ihr gesagt, du, Mom, ich möchte wirklich gerne, dass es dir gut geht, Fürsorglichkeit. Ich möchte auch gerne, dass es mir gut geht. Und ich merke, Offenheit, dass wenn ich in Deutschland bin und du bist in Großbritannien und ich habe nicht die Möglichkeit, diesen Anruf zu bekommen, jeden Morgen einfach, dir geht es gut, alles in Ordnung bei dir, dir geht es gut dann habe ich überhaupt keine Sicherheit. Es beeinträchtigt mein Leben sehr, weil ich den ganzen Tag mir noch Sorgen mache, bis ich irgendeine andere Möglichkeit, dann rufe ich im, im Haus an, bei den Manager. Ich muss immer was unternehmen, um diese Sicherheit zu bekommen, die ich brauche. Und deswegen, ich möchte gerne, dass du das jetzt annimmst. Wir werden es organisieren. Ich möchte gerne, dass du es annimmst, und ich möchte nicht, dass du irgendetwas wieder absagst. Und ich werde jetzt diese Firma, ich hatte guten Kontakt mit die Pflegefirma, ich werde diese Firma das genauso sagen, dass wir das verabredet haben. Und ich werde den Manager vor Ort genauso sagen, dass wir das verabredet haben. Es tut mir leid, Mom. Aber du hast jetzt keine Mitspracherecht mehr. Du wirst es nicht mehr absagen können. Es wird jetzt so laufen. Und wie ist das für dich? Und ich kann mir vorstellen, dass es dir nicht gefällt. Aber erstaunlicherweise kam von ihr dann, oh, all right. <lacht> Und die Sache war endlich, eine einzige Sache war geklärt. Aber wenn ich das nicht so gemacht hätte, sondern immer diese überzeugende, aufregende Art, wir wären an diesem Punkt nicht gekommen. Und was ist aus deiner Sicht der Unterschied gewesen? Ich habe mich vorher gut geerdet und war klar, so nicht. Es kostet mich viel zu viel Sorge und Zeit. Und diese Fürsorglichkeit, wie ich, was ich wirklich für sie spüre und habe, ich will die Verantwortung nehmen als gute Tochter. Ich will nicht, dass sie das sabotiert jedes Mal. Also das war für mich, es war genug Wut da und genug Fürsorglichkeit für mich zu erkennen, was macht sie eigentlich mit mir? Also <lacht> noch so viel mehr Zeit und Energie. Ich tue ja mein Bestes, aber jeden Tag da nur nicht zu wissen, ist alles in Ordnung oder nicht. Und ähm, das da war genug Wut im System, um sehr klar zu sein, ich hatte wirklich in mir so nicht. So läuft es nicht. Und dann habe ich überlegt, welche Worte, also was kann ich tun? Und ich und dann habe ich zu tun. Okay, ich werde diese Möglichkeit aus ihren Händen nehmen, dass sie es wieder absagen kann. Und dann habe ich überlegt, wie das gehen könnte. Und dann habe ich äh, ihr das so mitgeteilt.
1: Was ich was ich äh, spannend an dem Beispiel finde, ist ähm, äh, die Konse Also was du ihr gesagt hast, war ja eigentlich in der Konsequenz brutaler, als wenn du sie überzeugen wolltest. Weil Auf jeden die, Fall. Kon die Konsequenz für sie war, du hast, du hast nicht mehr mitzureden, ne? Also, ja, du, ja. es wird dir jetzt passieren und du kannst nichts dagegen tun. Ja, ja. Und gleichzeitig finde ich daran faszinierend, dass es trotzdem besser funktioniert hat, als wenn du sie überzeugen
0: wolltest. Ja, ich habe wahrscheinlich auch in dieser Unterhaltung gesagt, ich habe immer, ich bin immer mit dir umgegangen, dass du selbstbestimmt bleibst. Und das weißt du, da habe ich immer darauf geachtet. Wir haben dich nicht, die anderen wollten gern, dass sie in Heim kommt weil meine Schwester ist in Spanien. Eigentlich ist es ein Ding der Unmöglichkeit, dass sie zu Hause bleiben kann. Sie wollte zu Hause in ihrem Wohnzimmer sterben, in, in so einem Krankenhausbett zu Hause. Und ähm, ich hatte das durchgesetzt für sie und das weiß sie auch. Und das habe ich sicherlich auch gesagt. Du, ich habe alles gemacht, damit du deine Selbstbestimmtheit behältst, so viel und wie lange wie möglich. Und dann torpedierst du mir. Ne, das ist richtig Sabotage. Also ich, das habe ich sicherlich auch gesagt in dieser Unterhaltung. Und das wusste sie auch. Ich, ja, ich habe echt viel für sie eingetreten, dass sie selbstbestimmt bestimmte Sachen noch entscheiden konnte und machen konnte und so weiter.
1: Und jetzt ist aber genau eine wichtige, sehr, sehr wichtige Frage. Ich meine, du hast gesagt, du hast es sehr geerdet gesagt und ich glaube sicherlich, dass das einen Unterschied macht. Ja. Aber was war der Unterschied in der Haltung zwischen, wenn du in dem Dramadreieck bist mit dem Überzeugen und die Haltung, die du dann hattest, um mir das sagen zu können, ähm, vor allem im Kontext auf dieses I'm okay, you're okay, was hast du gemacht, damit du diese Haltung auch behalten kannst?
0: Also für mich war ganz klar, dass es für sie war. Schon auch für mich, aber auch für sie. An erster Stelle stand für mich Sicherheit. Und du kannst nicht, sie hatte schon einmal hingefallen und gelegen für, was weiß ich, acht Stunden oder irgend sowas. Also die Erfahrung haben wir schon einmal gemacht.
1: Ui, okay. Mm. Und
0: insofern, ähm, das, das, also ich wusste, das will ich nicht, das ist nochmal so passiert. Also für mich, ich wusste, es war eine sehr große, es muss für sie jetzt, wenn sie nicht so entscheiden kann, dass sie gut für sich sorgt an die Stelle, dann muss jemand übernehmen, der vielleicht ein bisschen einen anderen Blick drauf hat. Also das war für mich einfach so klar. Ich hatte keine Zweifel mehr. Und davor, so als zwei, ich wollte meine Mutter nicht bestimmen und ich wollte nicht kein, keine keine Regeln vor die Nase schieben und ich wollte nicht autoritär mit ihr, also all dieses Thema, ich wollte gern dass sie selbstbestimmt bleibt und da kann ich mich unheimlich gut anpassen. Wahrscheinlich leichter als zum Beispiel mein Brüder und Schwester, die beide Achte sind und irgendwie viel leichter hätten. Hau ruck, das machen wir jetzt so und so. Ähm also ich wusste schon, dass es für sie war, aber ich wusste auch, dass meine Grenze erreicht war. Ich konnte erkennen, ich missbrauche mich jetzt so allmählich. Das ist wirklich Spiel. Das ist wirklich, jetzt machst du so ein Rette-Ding, was du eigentlich gar nicht willst. Und ich hatte einfach diese Erkenntnis in mir. Und dann wusste ich, dass es was anderes braucht, aber es war natürlich nicht so ganz einfach, was braucht es anderes. Und mit Dramadreieck habe ich ein Modell, eine Struktur, dann frage ich mich und rede mit mir und sage mir das ganz genau. Okay, was ist die Fürsorglichkeit für mich und für Sie? Was ist die Offenheit, was es für mich bedeutet, der Preis und wie geht's mir damit für mich und für Sie? Und was ist mein Durchsessensvermögensmöglichkeit? Welche Möglichkeit habe ich? Ich brauchte es, dass diese Firma mitspielt und dass die Managerin mitspielt. Also ich brauchte, dass die mit an Bord sind und dass die nicht nachgeben, wenn sie sagt, sie wollen es abbestellen.
1: Mhm. Ich glaube, für jedes Zentrum und für jeden Menschen und für jeden Stil, auch teilweise individuell unterschiedlich, wie schwierig jede dieser Qualitäten ist zu nehmen. Also Fürsorglichkeit ist für manche schwieriger als zum Beispiel Durchsetzungsfähigkeit für manche ist Durchsetzungsfähigkeit besonders schwierig, für manche ist auch Offenheit besonders schwierig. Also ja. mein Anteil, wie geht es mir damit, was kostet es für mich? Und und das man kann eigentlich sagen, die Verletzlichkeit, die innere Preis zu geben. Ne? Also es kann für jeden Menschen unterschiedlich schwierig sein, diese Qualitäten in sich zu bringen. Mhm. Ich frage mich, weil ich vermute, dass dieses Offenheitsthema schon ich glaube, für alle schwierig ist, mm. so die innere Not irgendwie zu erklären oder preiszugeben. Ne? So, so, oh ja, das tut mir äh, es tut mir weh oder ähm, ich 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 merke ich, ich fühle mich ein bisschen ähm, überrannt, wenn wenn du mir das so sagst, dann dann habe ich das Gefühl, ich habe hier keinen Platz mehr irgendwie meine Meinung zu. Einfach der innere Anteil für mich selber. Und meine Frage ist jetzt ähm, warum ist es denn wichtig, trotzdem diese Offenheit zu nutzen in der Kommunikation? Es könnte ja eigentlich reichen, ich bin fürsorglich und ich bin durchsetzungsfähig. Warum muss ich meinen eigenen Anteil mit dazu erwähnen?
0: Weil wir schon Interesse haben an einer kooperative Kommunikation, die auch für zwei Menschen funktioniert oder wie viel auch immer. Und meine Grundehrlichkeit mit mir, die ich dann in Worte fassen kann, und meine Mutter sagen kann, so nimmt er sie, habe ich sie sicherlich so irgendwie mitgenommen. Ich glaube schon, dass sie dann nachvollziehen konnte. Sie konnte, sie war ja sehr plötz im Kopf, ne? Sie hat nachvollziehen können, was ich meine. Und ich hatte es wahrscheinlich vorher nie so genau erklärt, was es für mich kostet, wenn ich nicht diesen Anruf morgens habe. Also das hat sie, glaube ich, nicht so ähm, nicht so verstanden. Und ich habe mir Mühe gegeben ihr gute Informationen zu geben, um sie mitzunehmen. Und das sind Sachen, die ich nicht von Natur aus tue, als zwei. Mm -hmm. ja? Ich glaube schon, dass das genau das ist es. Und wenn man eine Acht wäre das nun gar nicht die Natur der Sache, das so viel Offenheit zu erklären, zu zeigen. Ich glaube, für fast jeden
1: Stil ist es nicht Natur der Sache.
0: Na, ich glaube, Kopfmenschen unter Umständen ein paar davon würden das etwas schneller und besser hinkriegen. Die, ja, aber es ist trotzdem glaub, nicht Zeit. Natur der Sache, dass die das sagen. Also <lacht> Ja gut, also also dass wir nun alle nicht in Gewinnerdreieck sprechen von Natur aus, da würde ich dir auf jeden Fall unterschreiben. Es ist Arbeit, es ist ein Entwicklungsfeld, ein sehr, sehr lohnenswertes Entwicklungsfeld. Und es das meine gibt ich mit... Es so mit, viel für dich im Leben, wenn du in dieser Gewinnerdreieck unterwegs sein kannst. Ich hatte eben eine Unterhaltung, ich will jetzt keinen Namen nennen, sich, aber es ging eben um ja um Essen im Hotel, wo wir immer sind. Und ich konnte so gut mit diesem Gewinnerdreieck mich richtig gut daran beteiligen. Es hat mir überhaupt nichts ausgemacht, dass ich teilweise Meinung gehört habe, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Ich musste es nicht persönlich nehmen. Ich konnte ihr den Freiraum geben. Ich fand es auch okay. Alles in Ordnung. Nur ich habe mich nicht verwickeln lassen und ich habe nicht für eine Sekunde diesen Impuls gespürt, ich muss jetzt diese Person von irgendetwas überzeugen, das brauche ich nicht. Sie hat ihr Recht auf ihre Meinung, wie sie es erlebt und es ist total okay, dass sie es sagt und es ist to total okay, dass ich diese geprüfte Realität für mich habe und ich kann die Information geben und was ich kann und was ich nicht kann und was sie kann, was, ich, was mir dazu einfällt, aber letzten Endes, sie trägt die Verantwortung mit ihrer Meinung umzugehen. Das habe ich ganz bei ihr lassen können. Und es war eine gute Unterhaltung. Und ich bin nicht am Haken gegangen. Weißt du, du kriegst diese Fischhaken, wird die dir so entgegengehängt, so richtig schön vom Mund. zu so, kommen. lecker, lecker, ne? Weiß doch zu. Und ich merke. Geh mal manchmal, in deine Rolle. Geh mal in deine, ja, Rolle, im mal in deine Rolle. Und, und manchmal merke ich so richtig, wie es so auf die Lippen kommt. so Ich spüre innerlich so eine Art, <lacht> ich könnte jetzt. Und ich glaube, das ist unser Entwicklungsfeld, so bewusst zu sein, wo wir anfangen, diese Einladung, auch so ein bisschen lecker zu finden, ach, wir könnten doch mal ein bisschen zubeißen. Und, und wir lass uns ehrlich sein, wir schaffen es nicht immer, nicht zuzubeißen. Das
1: Ja, natürlich. Das wäre also, übermenschlich. Auch heute noch. Also ich, ja. ich, ich hoffe, es kommt nicht so rüber, als würden wir sagen, dass wir immer nur im Gewinnerdreieck unterwegs ja, sind. Ich ja. sage ja ganz bewusst, es ist eine der schwierigsten Arten zu kommunizieren, aus meiner Sicht ähm, wirkliches anzuwenden.
0: Ja. ja je klar.
1: emotional befangener wir sind, desto schwieriger ja. ist es. Ja. Also in einer theoretischen Situation, wo man sich überlegen kann, ja, also da könnte ich so und so antworten. Ja. Selbst da merken wir in unseren Coaching-Ausbildungen, wenn wir die Übung machen, ja. dass die Leute Schwierigkeiten haben, diese Übung wirklich, was ist nochmal mit Fürsorglichkeit gemeint, ja. was ist nochmal mit Durchsetzung, also, also wirklich viele Fragen, yeah. was, was sagt man jetzt genau und dann das äh, im, im Live-Beispiel, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, ähm, zu behalten, ist,
0: ist einfach nicht so leicht. Es muss gelernt werden, es ist ein richtiger Entwicklungsfeld, ich würde sagen, es ist wie ähm, Lesen und Schreiben lernen, also am Anfang ja. kann man es nicht und dann, wenn man sagen kann, oh ich kann es nicht, das ist schon mal ein sehr guter Start, aber ich will es lernen. Und dann fangen wir an zu üben.
1: Ja, und ich würde gerne noch ein Beispiel bringen, ähm, wo ich nochmal ganz klar differenzieren will zwischen den Worten, die wir sagen, und der Haltung, die wir haben. Ähm, ich glaube schon, was ich merke, ist, es ist schon wichtig, Sätze zu kennen. Also, dass wir unser Kopfzentrum mhm. füllen mit ah, okay, so kann ich was formulieren. Wenn ich mich durchsetzen will, dann gibt es diese Formulierung, diesen, diesen Wortlaut, ähm, der hilft mir dabei, dass ich etwas sagen kann. Also ich glaube schon, es ist wichtig, dass man sich Sätze vorher überlegen kann. Ich glaube aber, und das ist meine bisherige Erfahrung mit jeglichem Konfliktgespräch, das ich angebahnt habe, Du denkst, du ähm, bereitest dich darauf so ein bisschen vor. Was sagst du jetzt dieser Person? Und dann äh, hast du dir aus deiner Sicht perfekte Sätze zugelegt. Dann sagst du diese Sätze. Und schon in der ersten Reaktion der Person kommt alles anders, als du dir denkst. <lacht> es kommt nämlich nicht ein Ah, so habe ich es noch nie gesehen, Philipp. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank, dass du es mir jetzt gesagt hast. Ich ja. habe es verstanden und wir machen es jetzt so. Sondern es kommen Themen plötzlich auf dem Tisch, die hast du gar nicht bedacht. Ja. Und Reaktionen, die kannst du nicht vorhersehen. Ja, ja. Und da hört dann die Wortwahl relativ schnell auf. Und die Haltung, die du dann noch hast, innerlich, ist das, was die Konversation weiter behält. Absolut. Weil einmal Gewinnerdreieck äh, in dem, ich sag mal, in den ersten zwei Minuten, diese Haltung zu haben und sie dann wieder zu verlieren, das ist natürlich schon Übung, aber ähm, es es wird dann das Gespräch wird trotzdem darauf gelenkt werden, dass es wieder zurückfällt ins Drama Dreieck. Und das Beispiel, das ich bringen will, ich ich hatte im Coaching jemanden gerade erst vor kurzem äh, tatsächlich ein sehr ernstes Thema, eine eine Frau, die sich ähm, äh, scheiden lassen will und ähm, lebt gerade noch mit ihrem Partner in im Haus und äh, hat einen Sohn. Ja, und jetzt ähm, steht sie vor einer Situation, dass es geht nicht mehr, also keine wirkliche Konversation zwischen den beiden, schlafen in getrennten Etagen so ungefähr. Ähm, die, Wenn sie sich äh, sehen, dann ist es kein, netter kein netter Austausch, also es funktioniert nicht mehr zwischen den beiden und sie hat wirklich viel versucht und so weiter und so fort. Auf jeden Fall kam es dann genau zu diesem Punkt. Ähm, wie sage ich das jetzt meinem Mann, dass ich eine Scheidung will? Und ich habe, wir haben natürlich mit den Enneagramm-Stilen gearbeitet und ne, was, was passiert innerlich bei ihm, was passiert innerlich bei dir und das so ein bisschen erstmal angeguckt. Dann haben wir angefangen mit dem Gewinnerdreieck zu arbeiten. Ne? Diese genau, was ich gesagt habe, so diese ersten Worte. Wie kannst du Fürsorglichkeit, ja. Durchsetzungsfähigkeit, ja. Offenheit und dann kam aber genau dieser Punkt, Haltung. Ja. Und welche Haltung hast du durch diesen gesamten Prozess, der eine Scheidung ist ein Prozess, der nicht nur beginnt mit ich würde mich gerne scheiden lassen, sondern dann geht es ja erst los. Ähm, und dieser Prozess, wie welche Haltung hast du zu deinem Sohn, zu deinem Mann und zu, und zu dir selbst, so dass du immer weiterhin kooperativ bleiben kannst, fürsorglich bleiben kannst, weil gerade in der Scheidung ist ja eigentlich die Einladung ähm, nach mir die Sinnflut und ich hole mir jetzt das Beste raus und äh, ist mir scheißegal, was du noch kriegst, weil du bist ein Arschloch. Mhm. Das ist natürlich relativ schnell möglich, diese Haltung zu haben und da die Haltung zu behalten. Da haben wir fast die meiste Arbeit, fast die meiste mhm. Zeit verbracht. Mhm. in diesem.
0: Mhm.
1: Also es war schon echt spannend und, mhm. und wie viel, wie viel Begründung es gibt, keine kooperative Haltung zu haben. Und ja, aber er und mein Sohn und ich denke ja auch nur an ihn und also es gibt so viele Gründe, warum man nicht, warum man nicht diese Haltung haben soll.
0: Und interessanterweise, je nachdem, wer der Gegenüber ist in diese Konstellation, ähm, wenn es jetzt jemand ist aus dem Kopfcenter oder aus dem Herzzentrum, der mit dem Bauchmenschen ja, zu tun hat. Ja dann brauchen ja. die erst recht diese Haltung, weil das ist ja so wichtig, um überhaupt irgendwie von dem gegenüber überhaupt gehört, gesehen, respektiert zu werden. Und das gilt auch für die verschiedenen Sensen. Also je nachdem, wem die gegenüber haben, kannst du ganz anders abholen mit dieser Haltung, ja. wenn du ja. einfach die Themen kennst. Ne?
1: Ja, ähm. und natürlich haben wir, wir wissen natürlich, welcher Stil er ist und welcher Stil sie ist. Und natürlich haben wir ähm, auch bei der initialen, ne, wie Offenheit, Fürsorglichkeit, was sage ich genau, mhm. haben wir natürlich das berücksichtigt. Also du sprichst eine, eine enneagramm stil 1 oder eine 6 oder eine 7 oder eine 4 einfach anders an, als du ein äh, anderes Zentrum ansprechen würdest. Ja,
0: und ich meine, das ist ja, das Thema ist, also das, das, das glaube ich zutiefst und das erfahre ich auch immer wieder, wenn man die Haltung einfach halten kann, mit diese gute Intention auf der anderen Seite natürlich ähm, sorge ich auch für mich und für mein Kind und ich habe noch genug Fürsorge damit ist mein Partner auch Partnerin wer auch immer ähm, dass es die auch irgendwie gut geht also ich darf ich kann gerne Gefühle haben von Hass und 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 und, und Angst und und Wut ich kann all diese Gefühle haben aber dann bitte aktiv damit umgehen und nicht in die Kommunikation mit dem Anderen bringen. Und das ist eine, ist eine großartige Leistung, wenn man es schafft. Es kommt natürlich sehr darauf an, wie geht der Partner darauf ein. Dann muss ich wissen, wenn ich die Erste bin, die die Botschaft bringt, dass der Partner einfach ein gewisses Recht hat, erstmal einfach zu eskalieren. Wahrscheinlich auf niedrig, niedrigstem Niveau, Kindlich was auch immer. Das Klar. ist einfach das Recht von derjenige, der... Falls es wirklich nicht nicht ahnend ist, ähm, dann ist es einfach so. Ne? Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein Fade. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Fäde. Extreme Fäde sind natürlich Scheidungsthemen oder wie sage ich es? Ähm, es gibt ja Situationen, wo Kinder ab einem bestimmtes Alter die Eltern sagen einfach, du kannst nicht mehr zu Hause wohnen. Es wird zu herausfordernd. Es wird ne, was auch immer die Themen sind mit bestimmten Verhaltensweisen. Manche können gut damit umgehen, andere eben überhaupt nicht. Auch da, solche Situationen gibt es wirklich wie Sand am Meer. Und ich glaube, immer dieses sich vertreten, abgrenzen, erkennen, wann ein Punkt erreicht ist. Jetzt müssen wir was Grundsätzliches ändern. Dein Job. Mit deinem Chef. Mit einem Mitarbeiter. Also es gibt so viele solche Fälle. Und ich bin der Meinung, wenn man sie begegnet mit Gewinner 3, dann kann man relativ sicher sein, dass man einen guten Schritt nach vorne tut. Man muss sich nicht mehr quälen mit dieser, oh, sollte ich, sollte ich nicht, ist es wirklich Zeit, könnten wir noch was machen und so weiter und so fort. Man kommt aus dieser Quälerei raus, wenn man wirklich gut aktiviert, Bauchzentrum, genug Wut da ist, Durchsetzungsvermögen da ist genug Fürsorglichkeit für dich selber und für der andere oder die anderen und auch genug Offenheit in der Mitteilung, in diese, diese Kommunikation. Es geht Richtung Problemlösung und das ist wichtig.
1: Hm. Also ich, ich habe immer so, auch öfter mal im Ohr, das, das höre ich so, ich glaube, in Kommunikation, gerade wenn es zu Gewinnerdreieck geht, ich habe es erst letztens, da warst du dabei, wir waren in einem Team-Workshop, wo ähm, mehrere Stile saßen, unterschiedliche Stile und auch Herzmenschen. Und wir haben angefangen, über Gewinnerdreieck zu sprechen. Und es wurde relativ schnell, gerade bei diesem Fürsorglichkeit und gerade bei diesem Offenheit, kam relativ schnell so ein Kommentar und zwar auch und auch von den Herzmenschen übrigens mhm. ja dann sage ich einmal noch mal kurz äh, wie geht's dir und irgendwie dann sage ich noch mal so ein bisschen so Wischiwaschi Krams dass die sich besser fühlen damit die halt dann am Ende ihre Arbeit wieder machen können ja. Ja. und wie schnell abgewertet wurde das, das Herzzentrum, ja, also absolut, dieses, absolut. Ne, dieses, ja, okay, dann frage ich die halt noch mal, wie es denen geht, wenn ja. es sein muss, so ja. ungefähr. Ja, ja. Und das finde ich auch echt, ja, wie soll man sagen, alarmierend. Wie kann man damit umgehen? Ich habe, ich frage, das, das hat mir echt so zu so denken gegeben. So, wie macht man das, um diese Bedeutung des Herzzentrums, egal welcher Stil, egal wie, auch für die Kommunikation? Zu, also zu transportieren, diese Bedeutung zu transportieren, ohne sofort in diese Ecke zu kommen. Ja, ja, so wischi krams
0: Ja, 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 ja. It's the legacy of our upbringing. Nicht so sehr deine und deine Generation, aber auf jeden Fall meine Generation. It's the legacy. Ähm, wir haben ja noch diese Kriegszeit, also ich nicht, aber meine Eltern haben diese Kriegszeit noch erlebt und ähm, haben da eine gewisse Härte gelernt und ähm, wer, wer durchkommen will, muss hart sein. Also wir haben so viel sogenannte Tugenden eingeprägt bekommen, ähm, was zu einer gute Persönlichkeit, zu einem guten Charakter gehört. Und da gehörte einfach diese stoische Kraft und Stärke ähm, weinen kann man, wenn man alleine ist, aber das zeigt man doch nicht. Und ja, genau. Man öffnet eine weiche Flanke, wenn man weint, das macht man doch nicht. Also es gibt so viele, und Gefühle alleine, die Idee, dass es Gefühle gibt, wir müssen klar sein, 1970 waren die schlichtweg furchtbar störend. Hatten nicht da zu sein, pack sie in die Hollywood-Filme, da können die sein. Ne? Wie heißt es, Red Red, wie heißt es, ähm Scarlet, ähm, nicht, nicht Scarlet O'Hara? Ja, wie heißt der Film? Äh, Gone with the Wind. Ah, ja, ja, ja. Ich habe ihn, so ihn solches nie gesehen, das ist nicht meine Art von Film. Also, diese Filme ähm, zu sehen, ich habe es auch sehr, sehr spät im Leben gesehen, ich habe mich gezwungen dazu, weil es so groß irgendwie in alle immer redeten, so, ja, okay, guckst jetzt einmal an, um überhaupt zu wissen, worum es geht. Ähm, aber das, diese Gefühle würden alle weggepackt in Literatur und Filme und Radiosendungen und so weiter und Musik, 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 ne? also La Bohème und ich weiß nicht was, Your Tiny Hand is Frozen, das, da waren meine Eltern große Fans von, aber es ist komplett aus dem alltäglichen Leben raus. Mhm. Also Gefühle im alltäglichen Leben kamen einfach nicht vor und ja, hatten ich, auch nicht vorzukommen. Ja, ich habe dann diese, also
1: ich bin, ich bin dann ja tatsächlich dabei geblieben und habe dann gefragt, was genau, weil es hat mich einfach interessiert. Ich habe auch da nicht versucht, jetzt das Herzzentrum zu überzeugen, sondern ich habe versucht, im Gewinnerdreieck zu bleiben. Und in dem Fall war es für mich erstmal verstehen, was die meinen. Mhm und ich habe nämlich diese Abwertung des Herzzentrums erstmal nicht verstanden und habe gefragt, was genau meint ihr denn, was ist eigentlich schlimm daran, was denkt ihr könnte passieren, wenn man dieses Wischiwaschi macht? Und ähm, die Antwort war, ich meine Essenz jetzt daraus, was ich verstanden habe, ist, ähm, wenn ich das so tue, dann würde ich ja ähm, meine ehrliche Meinung nicht mehr sagen können, sondern ich würde nur noch gucken, dass denen gut geht und ich komme zu kurz. Ja, ja,
0: ja. Und
1: da habe ich es dann verstanden, ach so, okay, yeah. du, du hast Angst, dass deine Durchsetzungsfähigkeit angezweifelt wird, yeah. dass du sozusagen, dass die machen dürfen, was sie wollen und das ist dann okay. Yeah. Also die, 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 die Botschaft, was Gewinnerdreieck eigentlich ist, wurde nicht richtig, ist nicht richtig ist da, noch, vielleicht nicht, auch noch nicht, richtig, nicht angekommen. Ganz genau. ja, Vielleicht habe ich es auch nicht richtig erklärt, aber auf jeden Fall war das dann so, ah ja, okay. Und da zu merken, und das ist, glaube ich, genau, was ich ja. jetzt sagen will mit dem Gewinnerdreieck, es ist, es ist empathisch und respektvoll, ja, das ist die Grundlage, ja. und es ist trotzdem ehrlich zu kommunizieren.
0: Ja, und also, trotzdem klar und grenzen und durchsetzend ja. vermögen, ne?
1: Ja, ja. Absolut. Ja.
0: Und was du benennst, ist, ja, die, die es noch nicht so verstanden haben und noch nicht können, haben das Gefühl, es hat einen hohen Preis. Die vergeben etwas, die geben etwas weg. Manche haben Angst, dass die erst recht angreifbar werden, wenn sie ja, eine gewisse ja. Offenheit zeigen. Mhm. Genau, Manche, also es, Grenzen verlieren, vermischen sich. Also die, ich meine, da, da kommen wir in diesem Bereich von Angst vor Nähe. Ehrlichkeit und Nähe in Beziehung sind für uns gute Grundlagen, um Vertrauen zu entwickeln, um kooperative Beziehungen überhaupt leben zu können. Aber das sind Worte, bis Erfahrungen zeigen, dass es tatsächlich etwas bringt. Und die Leute brauchen deswegen erstmal den Impuls, einen theoretischen Impuls, dann Zeit, dass sie vielleicht ein bisschen herumlesen und wirklich hören immer wieder, also Du löst keine Probleme mit diesen Rollen im Drama-Dreck. Aber wenn du sie verwandelst, hm. integrieren und include und diese Kompetenzen in dir, alle drei kommen in dir, anfängst zu entwickeln, gewinnst du so viel an Effizienz, an Kompetenz, an Freiheit. Ein, was ist das für ein großartiges Lebensgefühl? Du kannst respektvoll dich gut vertreten, wie ich dich gut vertreten und einem anderen den Raum geben? möglichst was die haben und brauchen und so weiter, und dennoch deine Position gut vertreten. Und ich meine, Konsens ist ja immer irgendwo, wir begegnen uns so mit dieser Haltung. Dann finden wir auch einen Kompromiss, womit beide wirklich leben können. Und das stelle ich einfach immer wieder fest. Es funktioniert, wenn beide sich total wertgeschätzt fühlen. Mm -hmm. Wenn beide sich gehört fühlen. Wenn beide das Gefühl haben, also mein, mein Thema, mein Anliegen ist wirklich wichtig. Und mein Gegenüber hat das verstanden und sieht es auch als wichtig an. Und dann ist der Anliegen mein Gegen Gegenüber ist natürlich auch wichtig. Okay, jetzt haben wir tatsächlich eine Aufgabe zu gucken, wie gehen wir jetzt damit um, wie geht es weiter. Und diese Punkt zu erreichen, ist für mich ein magischer Punkt. Es gibt doch dieses Gedicht von ähm, Gilbran, glaube ich, heißt es. Ähm, irgendwo da draußen in die Wüste gibt es einen Punkt und da treffen wir uns. Und das ist eben weit außerhalb von dieses normale Alltagsleben. Da gibt es ein, eine Oase, da treffen wir uns. Und das geht auch mit. wir treffen uns mit Herzen und da begegnen wir uns und dann sehen wir uns und lernen uns kennen. Und ich finde, es ist so bedeutungsvoll diese Punkte im Leben zu finden. Wo wir einfach merken, vorher war das ziemlich cool, distanziert, streithaft, echt schwierig, hat viel Energie gebunden und wir haben nichts gelöst. Und jetzt sind wir hier in einem Punkt, wir haben uns gehört, gesehen, getroffen, wir reden miteinander, es geht uns beiden besser. Und wir haben tatsächlich am Anfang so ein paar Schritte Lösung, Hoffnung, hm. Freiheit.
1: Deswegen bin ich so glücklich über unsere Seminare, weil wir genau da so oft diesen Raum erleben, wo Leute dieses Oase, ne, was du sagst, da muss ja, ich gerade total Gefühl, so,
0: Ja, es ist ein Gefühl von Oase. Ne? Wir,
1: wir begegnen uns ja. einfach offen ja. und ehrlich. Und ja. ja, das finde ich so schön.
0: Und die Realität ist, es wird nie wirklich zur Gewohnheit, es bleibt nicht so, das wissen wir alle, aber immerhin, wenn wir es geschmeckt haben, wenn wir es erlebt haben, dann ist der Anteil in uns, der immer wieder dahin will, wird immer größer. Ne? Und ich glaube, das ist die echte Motivation. Einfach, weil wir merken, dass es wirkungsvoll ist, es bringt was. Ja, Pam,
1: vielen Dank, ich habe, finde, das waren sehr schöne Schlussworte.
0: Mhm.
1: Wir haben eine Coaching-Ausbildung, in der wir das Gewinnerdreieck nicht nur noch mal theoretisch ein bisschen vertiefen, sondern wirklich auch richtig reingehend Übungen, sehr persönlich werden. Was Wie wie ist dein enneagramm stil Gewinnerdreieck zu nutzen? Und wie gehst du in einer Situation deines Lebens damit um? Was könntest du sagen? Welche Haltung könntest du einnehmen? Wer ist dir gegenüber? Also das ist, finde ich, sehr... Spannend, das äh, auch live zu tun. Die Coaching-Ausbildung würde starten im März nächsten Jahres, 2024, wenn ihr daran Interesse hättet. Es findet eigentlich immer jedes Jahr im März eine neue Coaching-Ausbildung statt. Und da gibt es, gibt es dann äh, aktuell maximal 16 Personen in der Ausbildung. Manchmal auch ein paar weniger, manchmal ja maximal 16, manchmal sind es 13, 14, 12. Es ist immer so je nach Jahr unterschiedlich. Und ähm, ja, das Ganze findet in Göttingen statt. Auf der Homepage findet ihr dazu auch Informationen, falls ihr die Coaching-Ausbildung starten wollt.
0: Es ist Teil von unserer Grundphilosophie. Also eine geerdete Haltung, wo wir die Verantwortung für uns übernehmen, allem für, für unsere Emotionalität, emotionalen Reaktionen wirklich nehmen wollen, und wo wir eine gewisse Offenheit pflegen wollen, Interesse, Offenheit für andere, auch für uns. Wir Interesse haben, Nähe, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit in Beziehung zu leben. Dass das letzten Endes uns eine ganz große Freiheit bringt und es bringt Klarheit, es bringt Sicherheit im Leben. Es ist einfach, die Früchte sind einfach so wertvoll. Und ja, es ist ein bisschen Arbeit, dahin zu kommen. Aber das Wichtigste ist, dass wir es wissen.
1: Ja, Pam. Äh, dann eine schöne Zusammenfassung. Vielen Dank. Ja. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und wir hören uns bald wieder im Podcast.
0: Ja. <lacht> danke, Philipp. Danke, danke. Okay, bis dann. Okay, bis Ciao. jetzt.